0: Welkom in de Choose Life Podcast, de podcast van Ben Sansen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. Dag, lieve luisteraar. Fijn dat je weer afstemt op de Choose Life Podcast. We krijgen heel wat leuke reacties en dat geeft elke keer weer zin om een nieuwe aflevering in te blikken. En ook met deze aflevering weet ik zeker dat je nieuwe inspiratie kan tanken. Vandaag is mijn gast Elke Geraerts en moest je haar nog niet kennen. Elke heeft een grenzeloze nieuwsgierigheid en passie voor mensen. Dat is wat we met elkaar delen. Net zoals onze voorliefde voor de muziek van Leonard Cohen. Elke is wereldwijd een veelgevraagd keynote speaker over mentaal welzijn. Ze bekleden als dokter in de psychologie posities aan verschillende universiteiten. En vandaag staat ze aan het roer van Better Minds at Work... waar ze met haar team professionals echt mooie dingen realiseert in organisaties. Een druk bestaan dus, maar met een sterke focus op haar doelen... heeft ze ondertussen haar vierde boek in de rekken liggen. Het komt vandaag uit en ik sprak net voor de release met Elke over de belangrijkste inzichten. Over hoe hybride werken in het post corona tijdperk Over kansen om nieuwe gewoontes aan te nemen en over hoe je breinbewuster keuzes kan maken. Of, zoals Elke zegt, het wordt nooit meer zoals vroeger... en misschien is dat maar goed ook. Je krijgt alle inzichten samengevat in de volgende drie kwartier. En wil je ook het boek, luister dan zeker tot het einde... want ik maak er weer vijf weggeven. Hier komt Elke Gerards met de mentale reset. Oftewel, meer veerkracht in het post-coronatijdperk. Hey Elke. Ben. Ik mocht je nieuwste boek al lezen, nog voor het in de rekken lag. En ik heb het bijna in één druk doorgenomen. Veel relevante inzichten over veerkracht, over het post tijdperk, over hybride werken. En ik heb het idee dat het ook voor jou een nogal persoonlijk boek werd, waardoor het me trouwens nog meer aansprak dan al je vorige boeken. Over persoonlijke inhoud gesproken, ik kan nauwelijks wachten om je helemaal uit te vragen waarover je nieuwste boek gaat. Maar laten we as usual maar starten met een persoonlijke vraag... En dan zien we wel hoe het gesprek verder loopt. Met andere woorden, welke knop mag ik voor jou indrukken? Knop 1. Voilà, hier komt-ie. Hoe ziet voor jou een ideale dag eruit?
1: Een ideale dag begint met, voor mij met focustijd.
0: Ja, en wat is focustijd voor jou?
1: Focustijd betekent uh, zonder afleiding aan iets kunnen werken. Um, bijvoorbeeld een presentatie of een stuk van een boek schrijven. Volledig in de flow geraken en uh, dat zo één, twee uur volhouden. Ja. En dan pas uh, uitreiken naar de rest van de wereld.
0: Oké, okay, en dan het kopje koffie sla je over. Je staat op en je begint meteen met die focustijd, of hoe gaat dat?
1: Nee, de, de koffie wel eerst. Ja, ja. Dat ja. sowieso wel, ja. ja. ja.
0: En dan, ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoor, dan uh, <laughs> neem je ook geen e-mails binnen of telefoons of eerst focustijd?
1: Ja, dan staat alles af ja. en hoop ik uh, die, die, die golf van aandacht te vinden waarop ik dan een tijd kan surfen.
0: Ja, en dat doe je bijna elke werkdag dan?
1: Mm. Mijn dagen zijn wel wat variabel, uh, zeker als ik lezingen geef... Uh, ja. of wel ergens fysiek ter plekke of uh, online. Ja. Dan begint dat ook wel vaak in de ochtend. Ja. Dus uh, okay. ik streef ernaar om een, om een tweetal keer per week een ideale werkdag te hebben. Ja,
0: mooi. Klinkt bekend, dat doe ik trouwens zelf ook. Uh, en dan de rest van de dag, na de focustijd?
1: Na de focustijd, ja, toch wel uh, ja, kijken wat er in de mailbox zit, uh, ja. welke opdrachten nog verder bekeken moeten worden, soms de inhoud ingaan met de uh, teamleden. En ook wel uh, regelmatig uh, tijdens de week uh, quality time met mijn kinderen, twee ja. dochters van ja. vijf en zes. Ja, dit zijn wel de jaren om uh, hen te volle te kunnen meemaken. Ja. Dus, uh, ja. Dat hoort zeker ook Mooi. bij mijn ideale ja, je dag. Zet, je
0: zet tussendoor ook nog twee kinderen op de wereld. En dan heb je ook nog je derde of je vierde boek zelfs, denk ik, ja. in de rekken liggen.
1: Ah. Ja. Aanvankelijk was het uh, bij mijn eerste twee zwangerschappen telkens een boek schrijven. Ja. Mensen dachten of ik dat ritme ging aanhouden, maar uh, nee. het zijn alleen nog maar boeken. Ja. Ja, Oké, okay.
0: kan ik me iets bij voorstellen. Hey, uh, ik heb je boek gelezen. Ik heb heel veel uh, leuke linkjes om het tijdens dit gesprek, uh, of waarover we het tijdens dit gesprek kunnen hebben liever, uh, maar ik ga beginnen met een persoonlijk vraagje. Mm -hmm. Ik zei net al, voor we op de recordknop duwden... Ik ben gisteren naar een netwerkevent geweest. Het, uh, even denken, derde in twee weken tijd. En ik was best overprikkeld toen ik buiten kwam. En dat had ik pas door toen ik in bed lag. Ik kon eigenlijk niet slapen. Dat was afgelopen nacht zo, dat heb ik vorige keer gehad. Ik heb vanavond weer iets op de agenda staan. Is dat een typisch post-corona gegeven? Hoor je dat nog?
1: Ja, en ik ervaar het ook bij mezelf... Um... Ik ben van nature ook wel een introvert aan de pandemie. En het thuiszitten heeft dat natuurlijk alleen maar aan de hand gewerkt. Ja.
0: Uh,
1: maar ik hoor het van veel mensen dat de prikkels uh, terug naar kantoor gaan of het netwerk event. Dat dat echt binnenkomt, soms te fel binnenkomt mm -hmm, en ja. uh, dat mensen er last van hebben, daardoor ook ja. minder goed slapen. Maar ja, voor je het weet zit je dan in een visieuze cirkel. Hè? Ja, ja. Waar, maar is,
0: is het iets waar je dan weer terug aan wint, uh, post corona gewijs?
1: Mm. Ik vind dat moeilijk te voorspellen, want het okay. is zo Let you know, ik heb er vanavond weer in, zoals ja. gezegd.
0: Maar wel boeiend dat je niet de enige bent. Uh, daar gaat je boek ook een stukje over, hè? over het hele post-corona-gebeuren. Ja. Ja. Uh, ja, als ik dan boeken lees, ik kijk altijd eerst naar de inhoudstabel om een beetje structuur in mijn hoofd te vormen, zeg maar.
1: Uh
0: -huh. um, en mijn oog viel meteen op een van jouw titels. Gelukkig duurde de crisis lang genoeg. Uh, ik ken je ondertussen ook lang genoeg om te weten dat je daar wellicht iets heel positief mee bedoelt. Maar ik ging toch meteen dat stukje lezen, omdat het best controversieel is. Wat is het voordeel van een crisis die lang genoeg duurt?
1: Ja, als de crisis heel kort geduurd zou hebben, zou er niks veranderd zijn. Ja. Dan, stel, het was een maand geweest zoals we dat aanvankelijk dachten. Hè, ja, zo, ja. Na de paasvakantie is alles weer ja. bij het normale. Dan hadden we niet echt iets geleerd. Hmm. Terwijl nu ja, meer dan anderhalf jaar betekent ook dat we andere hersenpaden hebben gecreëerd in ons ja. brein. Dat we nieuwe gewoontes wel echt ten volle hebben kunnen ontdekken ja. en volhouden. Ja.
0: Dus het en... gaat over nieuwe dingen die je ontdekt, zoals bijvoorbeeld een avondwandeling hebben wij dan ontdekt mm -hmm. als gezin. Dat, je dat, pas een, dat wordt pas een gewoonte na een bepaalde tijd, zeg je dan.
1: Ja, inderdaad. Breingewijs. Ja, ja breingewijs. Ja. Maar andersom ook, Ben, uh, <kwijls> dingen die misschien voor de pandemie veel uh, stress opleveren dat die dan ineens wegvallen ja. en dat je daar dan ook aan leert wennen gedurende maanden. Ja. Terwijl als dat dan maar een maand wegvalt, dan, dan je vind het je het erna weer uh, heel normaal. Hè? Ja. Stel, de pandemie had een maand geduurd en jij moest vanavond naar een netwerkevent, dan had je geen verschil gemerkt. Nee, nee, Terwijl nee, ja. nu zegt jouw ja. brein en jouw lijf van, uh, ho, halt, ja. dit is te veel. Ja.
0: Ja. Ja. De agenda zegt er ook helemaal anders uit. Hoewel ik toch merk uh, dat ik daar zelf strakker moet bovenop zitten. Dat mijn agenda weer precies het patroon begint te vertonen van, uh, van voor de pandemie. Mm -hmm. zeg maar. ja. Al besef ik nu wel veel beter, dit is niet wat ik helemaal wil. Ja,
1: ja. ja. ik ervaar dat ook zo.
0: Ik moet het alleen nog uh, heel concreet in de context vertalen. Ja. Um, ik denk dat COVID voor heel wat mensen een lastige periode was. Uh, we komen ook nog heel wat andere lastige uitdagingen tegen. Um, je hebt het dan over vier hefbomen van veerkrachten. Mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Jazeker. Um, in eerste plaats een portie zelfbewustzijn. Mm. Bewust ervaren wat er in jouw brein zich afspeelt. Uh, de stress. Vaak zijn mensen op automatische piloot niet goed bewust van hoeveel stress we toelaten en vinden we dat drukke gejaagde gevoel normaal. Mm. Dus belangrijk om veerkrachtig te zijn is uh, ja, het goed bewust doorhebben wanneer uh, je lijf uh, begint te roepen van uh, stop, ik raak ja. een overdrive. Dat is niet oké. Okay.
0: En ja. is het iets wat je kan ontwikkelen? Zal dat er een luisteraar zegt, zelfbewust zijn klinkt mooi, maar mm -hmm. hoe doe ik dat dan?
1: Ja, kan je eigenlijk best makkelijk ontwikkelen. Door jezelf aan te leren om regelmatig de vraag te stellen wat ben ik nu zo net aan het denken geweest? Ja. Echt een seconde geleden. Ja. En we zijn daar niet zo goed meer in, omdat we ja, vaak snel leven. Veel, veel druk, veel prikkels. Dus dat zorgt ervoor dat mensen nog zelden naar hun brein luisteren. En als we dan eens vrije tijd hebben en op de zetel ploffen, dan gaan we heel vaak een apparaat erbij pakken ja. om onszelf weer FN, te entertainen. Even Netflixen,
0: trainen. binge en klaar.
1: Ja. ja, en nooit meer gewoon met onszelf. Dus... Ja, je kan het leren als je regelmatig jezelf de vraag stelt... wat ben ik aan het denken? Bijvoorbeeld ja. op een moment waarop je verveelt... of dat je linkt aan bepaalde routines in je dag. Hè? Ja. Je zit hier nu met een kopje thee. Als je dan jezelf de vraag stelt bij die eerste slok... wat ben ik aan het denken? En dat wordt een routine. Mm. Dan ga je al heel wat momenten in je dag hebben... dat je automatisch die vraag gaat stellen... en dan weer even bewust wordt van... Oh, ik ben weer stresserende gedachten aan ja, het kweken als ja, gek. Ja, ja. En dat je het dan ik, een halt toeroept. Ja.
0: Ik geef mensen ook wel eens de opdracht, nadat ik ze zelf ooit heb leren, leren doen, zeg maar. Om af en toe op te schrijven, wat ben je op dit moment aan het denken? Dus zoals mm -hmm. jij zegt, maar ook nog gecombineerd met en wat ben je dan aan het doen en wat voel je daarbij?
1: Mm -hmm. ja.
0: En dat is zo'n eye-opener voor mensen. als ze Gewoon af en toe opschrijven, wat denk ik, wat doe ik en wat voel ik? Mm
1: -hmm.
0: ja. Ja. Om dan meer zelfbewustzijn te ontwikkelen. En met meer zelfbewustzijn, hoe, hoe vertaal je dat dan precies naar veerkracht?
1: Ja, als je bewuster bent van uh, de gedachten in je brein, en die zijn bijvoorbeeld stresserend en uh, het aantal angstige gedachten neemt toe, uh, met dat zelfbewustzijn kan je die de kop indrukken, neutraliseren of zelfs iets positiefs van maken. Ja. Dus we hebben veel meer controle over ons brein, zodra we er ons bewust van zijn. Ja.
0: Dus je zegt gewoon, er komt een gedachte op. Ik ben me bewust van die gedachte en ik kan ze ook weer herkaderen. Mm -hmm, oh, ja. Okay. ja. We hadden het over vier hefbomen. Ja, dat wil zeggen ja, ja. dat je ook nog uh, drie anderen hebt. Ja, ja. ja
1: zelfcontrole of wilskracht. Ja. Hè? Dat is een belangrijke. Om uh, ja, bepaald gedrag uh, bij jezelf uh, te bepalen. En veel van uh, wat wij vandaag doen is uh, geleid door alle prikkels, door de banen van de dag, de mails en... Uh, mm -hmm. Vaak ook wanneer mensen een taak beginnen, werken ze ze niet af, omdat het brein je weer heeft ontvoerd naar de, de media of de sociale ja, media. Ja. En net door die zelfcontrole te trainen, um, bijvoorbeeld door jezelf een uitgestelde beloning te beloven, um, kan je echt wel een impact ook hebben op je veerkracht. Dat je ten ja. andere tijden kan zeggen, oké, okay, ik ga nu doen wat ik wilde doen. En ik ga anders. die controle pakken ja. en daardoor uh, ja, helpt dat je veerkracht ontzettend. Ja.
0: En dan zeggen mensen maar, dat is mijn karakter of ik ben zo. Of...
1: Mm -hmm, ja.
0: En jij zegt, niet, dat kan je ontwikkelen. Absoluut. Ja. Ja. Ik uh, ben al meteen aan het denken op wat ik het zou kunnen toepassen. <laughs> Heeft wellicht iets met uh, alcohol te maken, een glaasje s'avonds of zo. Um, en dan heb je ook nog uh, als hefboom focus en optimisme. Hè?
1: Ja, ja, focus wordt ook wel het nieuwe IQ genoemd. Ja. Je kan nog zo slim zijn als Einstein als je er niet meer in slaagt om je te focussen op datgene dat echt belangrijk is, ja, wat ben je dan nog met dat geweldige IQ? Ja. Maar ik zie uh, dat mensen daar heel lastig mee hebben om zich nog te focussen op ja. de essentie. Veel worden afgeleid, vaak gaan multitasken, uh, ook te weinig tijd nemen om te ontfocussen, te recupereren, om dan daarna weer verder te doen. Ja. En wanneer je in staat bent om te focussen op datgene dat echt het belangrijkste is, gaat dat je veerkracht ook helpen.
0: En is het dan een kwestie van, zoals jij de ochtend begint met focustijd, mm -hmm. bijvoorbeeld twee uur lang alle afleidingsbronnen afzonderen, afzetten, noem maar op. Ja. Dan maakt het
1: makkelijker. Ja, en idealiter, een paar keer per dag, wanneer je weet van waar zitten je focus pieken, dan ga je daar taken plaatsen die volle focus vragen. Ja. Terwijl op momenten dat je een dip in je aandacht hebt, ga je daar idealiter dingen doen die minder aandacht vragen. Ja. Zoals e-mails beantwoorden of een vergadering, dat vergt niet 100% ja. van je aandacht.
0: Dat moet je vooral net na het middagdipje doen, of ja. op het einde van de dag of zo. Inderdaad. Ja. Terwijl ja. veel mensen het net andersom doen.
1: Mm -hmm. ja. Absoluut. Ja. Dus, dus daar is nog heel veel winst te behalen om bewuster om te gaan met wat ik noem aandachtsmanagement. Niet ja. time management, maar aandachtsmanagement.
0: Ja. Het zijn allemaal dingen die mensen zelf kunnen doen.
1: Ja, het is uh, echt zo simpel als wat. Hè? <laughs>
0: het is zo simpel als wat, je moet het alleen doen. Ja. Het hangt bij dat ene sportmerk op de gevel, zeg ik altijd. Just ja. do it. Ja. En ja. optimisme, hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, optimisme is ook iets dat je jezelf heel makkelijk kan aanleren door een bepaalde verklaarstijl te hebben. Wanneer dingen je gebeuren, kan je die ofwel waarnemen als... Uh, ja, dit overkomt mij weer en dit is gewoon uh, voor de rest van het leven op deze ja. manier. Of... Uh, je kan het op een optimistischere manier bekijken en denken... Ja, dit is nu toevallig bij mij, mm. eenmalig. Ja. Dat is een hele andere manier. En, uh, ja, een optimist, wanneer er een moeilijkheid is, zal die daar wel kansen in zien. Terwijl een pessimist die gaat bij elke kans meteen moeilijkheden detecteren. Ja. En ja, voor een groot stuk met voldoende zelfbewustzijn en zelfcontrole... kan je je mindset beïnvloeden. Dus ja. ook je optimisme. Ja.
0: Letterlijk trainen, zeg je dan.
1: Absoluut. Dat ja. brein. Uh, veel beter trainen. Net ja. zoals we dat met ons lichaam ook in de fitness doen, zo ook kan je je brein trainen. Ja,
0: herhaling, zeg maar. Mm -hmm. ja. hey, uh, Joe Biden heeft het over Build Back Better. Komt beter terug als ooit tevoren, zeg maar. Ja. Als het met je brein wat minder goed gaat na zo'n crisis, wat kan je dan maar beter doen om het terug op orde te krijgen?
1: Ja, de, de hefbomen die ik net noemde van veerkracht, hè, zelfcontrole, het bewustzijn, de focus en uh, de, de, het optimisme, daar kleine stapjes in zetten. Ja. En zo gaan de weg, uh, ja, dat brein weer stretchen, het sterker maken. Ja. En op die manier uh, ja, die veerkracht vergroten.
0: Ja. Ik, ik ontdekte trouwens een nieuwe term in jouw boek, Hope Scrolling. Kan je me daar iets over vertellen?
1: Ja, de, de manier waarop. Um, Mensen vaak aan het tegenovergestelde doen, de doomscrolling. Je kan als je op internet gaat, uh, vooral um, de negatieve informatie tot je nemen laten we eerlijk zijn. Ben, dat is niet moeilijk. Hè. De media die zullen eerder iets negatiefs berichten.
0: Nee, dat is een sta dat is standaard ja. Uh, entry.
1: Ja, en het is ook uh, ja, zelf actief uh, op zoek gaan naar dingen die wel positief zijn en uh, die... Je gemoedstoestand op een goede manier beïnvloeden... Ja. ...is uh, veel slimmer om te doen en helpt je veerkracht... ...dan wanneer we ja, vooral die negatieve informatie altijd maar tot ons nemen.
0: Ja. Dus dus letterlijk kijken van welk nieuws laat ik binnen... ...welke media volg ik, wat lees ik, wat kijk
1: ik. Mm -hmm. ja.
0: En daar dan een positieve uh, selectie in maken.
1: Ja, en sommige mensen tijdens de pandemie... Waren wandelende encyclopedieën van alle statistieken van ja, ja, ja. welke COVID-cijfers waren in België en mm. Nederland. Hè? En ja, de vraag is maar van welke impact heeft dat op jouw gemoed? Ja. En hoe bewust kan je dan nog zijn over alles wat er uh, rondom je beweegt, ja. wanneer je vooral daarop gefocust bent. Ja,
0: Het beïnvloedt letterlijk je brein en ook daar ben je weer aan het trainen dan. Mm
1: -hmm, ja. Mm,
0: ja. Nou, ik kijk zelf bijvoorbeeld al jaren geen nieuws meer om die reden.
1: Ja, ik, ik, lees het, ook ik lees het in de, krant,
0: ja. uh, in de weekendkrant of af en toe op de radio. Maar ik hoef al die beelden niet rechtstreeks mm -hmm. in de woonkamer. Ja. Ja. Zo simpel is het soms. Ja. Mm -hmm. hey, uh, ik denk dat jij en ik allebei grote believers zijn van ownership in je leven. Mm -hmm. en je leven in handen nemen, ook zelf boetseren waar het kan. Want uh, het leven dient zich ook een stukje aan natuurlijk. Wat vind je daar belangrijke inzichten in als het gaat om ownership in het leven?
1: Oh, ja, ik ben zelf een absolute voorstander om dat eigenaarschap te pakken. Um, en ik denk dat het start met uh, dat zelfbewustzijn waar we het mm. net over hadden. Vaak hebben mensen niet door dat ze zich wentelen in een slachtofferrol. Alleen maar aan het klagen en aan het ja, zagen zijn. Ja. Hè? De Calimero-uithangen, als het mm. ware. En ik merk... Je, je
0: krijgt er wel aandacht voor in de plaats, vaker.
1: ja. Dat, dat is zo. Ja. Uh, maar of dat dan de juiste aandacht ja, dat, is... Dat, maar dat, hoorde, de vraag, dat hoorde je hè? me niet zeggen, maar dat is ja. wel wat
0: de beloning mm -hmm. dan is. Ja.
1: Ja. ja. ja, en ik denk daar... Ik merk dat uh, de calimeros, als het ware, heel vaak de controle buiten zichzelf leggen. En daar voor zichzelf al rechtvaardigen dat ze daarover kunnen gaan zagen. Mm -hmm. over, want je gaat dan telkens op, op wat andere mensen doen een evaluatie leggen. Ja. En wij proberen regelmatig mensen te trainen in hun zelfbewustzijn. En dan zie je dat daar ook meer eigenaarschap mee komt. Ja. We hebben wel eens de metafoor hoe je van een calimero naar een zogenaamde calihero kan gaan. Ja. De held, iemand die wel eigenaarschap pakt. En dat start altijd met zelfbewustzijn.
0: Ja. En kan je een voorbeeld geven van mensen die dat niet doen bijvoorbeeld, of net wel doen?
1: Mm -hmm. Ja, in de pandemie vond ik dat je dat vaak zag. Mensen die zich met vereenzeldigden met de miserie die er heerste, en de hopeloosheid ja. die er werd gecreëerd. Versus als je dan net wat bewuster zou kijken, vanaf een afstand zou kijken, dan hadden we ook kunnen concluderen, wauw, in wat voor een boeiend tijdperk leven wij, ondanks uiteraard ja, al, he, al alle negativiteit. Ja. Maar we waren wel als maatschappij en als wereld in staat om te blijven voortwerken door ja. de technologie die er was. Onze kinderen hebben voor een groot stuk onderwijs kunnen verder volgen hm. door de technologie. Dus er, er is ook heel veel goed geweest aan deze dat tijd. Wel, ja. Maar daarvoor moet je ietsje langer kijken, bewuster kijken. En wanneer je dat doet, ga je niet meer je vereenzelvigen met... De, alleen maar de ellende, ja. maar uh, ja, er wat positiever naar kunnen kijken. Ja, ja
0: mooi. Hey, en als het gaat om ownership in je leven, dan heb je het op een gegeven moment ook over uh, start met je waarom. En mm -hmm. Je raison d'être, zeg maar. Um, vind ik vind het niet zo makkelijk. Voor mezelf wel, maar ik zie daar toch veel mensen mee worstelen. Heb jij, je, heb jij dat voor jezelf helder? Waarom je doet wat je doet?
1: Ja... Ik denk het wel. <laughs> ja, dat is
0: mooi. Dat is eerlijk. Ik, ik ja, denk dat dat voor mij... Want ik denk dat ook dat ik dat wel heb, maar ik weet het ook niet zeker, ja. natuurlijk. Ja.
1: ja, ik vind het belangrijk om mensen te inspireren, om daar impact op te hebben. En soms ook mensen wakker te schudden dat ze ja, dat eigenaarschap wel moeten pakken. Ja. En bij mij komt ja, het, het, het gaan studeren van psychologie. Uh, hangt natuurlijk samen met uh, mensen willen helpen. Mm. Uh, en gaandeweg is, dat, uh, is die waarom versterkt naar niet gewoon breed mensen helpen, maar mensen bewust maken van de veerkracht die we hebben. Ja. Dat iedereen die heeft... Ik heb uh, voor mijn doctoraat heel veel uh, slachtoffers van seksueel kindermisbruik mm. ontmoet. Ja. Als ze al volwassen waren. En daar zag je dan een groot deel van de mensen heel veerkrachtig mee omgaan. Ja. Die zeiden van ja... Dat trauma uit mijn kindertijd heeft mij niet klein gekregen. Een tegendeel. Ik heb hem eens getoond uh, hoe geweldig uh, ik ja, ja. kan zijn. Versus ook een deeltje dat dat trauma uit de kindertijd nog steeds als uh, reden koesterde waarom het dan allemaal mislukte in het leven. Ja, ja. En ja, die en bij, mensen. En beide
0: zijn een keuze, zeg je eigenlijk.
1: Ja, ja, die mensen hebben mij zo wakker geschud. Ik had zoiets van, ja, maar zij dat kunnen met die trauma's ja. uit de kindertijd, dan moet toch bijna iedereen... Ja. Dat kunnen, ongeacht de context waarin we leven. Ja. Ja.
0: Wees trouw aan jezelf. Ja. Doe iets. Ja. Ja. Ik neem er eentje uit je boek. Mm -hmm. Copy, paste, niet. Nooit, never, jamais.
1: Ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Ik vind het belangrijk om voldoende dicht bij jezelf te staan en niet een bepaalde keuze te maken omdat anderen het zo hebben gedaan. Ja. En dat... Vanuit je waarom gaat nadenken welke richting je wilt uitslaan. Ja,
0: en ook daar trouw aan blijven. Ja. Ja. Dat doet me denken aan een quote trouwens van Oscar Wilde die ik ooit eens zag in Parijs, denk ik, als ik me goed herinner. De meeste mensen zijn andere mensen. Alsof mm -hmm. we allemaal maar het leven van anderen leiden zonder na te denken over wat wil ik precies. doen we maar wat de buurman doet. Zeg maar, ja. Ja. Neem je tijd eens niet. Ook die kwam uit je boek en verraste me. Ja, waarmee je een stukje aangaf uh, dat we soms heel veel tijd nemen op momenten dat we ons niet goed voelen. Ik zeg maar, we gaan in burn-out of we hebben iets heftig meegemaakt of een echtscheiding of andere trauma's. En dan nemen mensen maanden tijd om te bekomen. Mm -hmm. En jij zegt, misschien moet je dat ook niet doen. Zoiets? Mm
1: -hmm. Doe ja, inderdaad. Ja. Ja. Ook dat is een beetje kopieergedrag hè. Als er iets overkomen is, dan, dan hoort het bijna zo... dat je daar dan veel tijd voor neemt. Ja. Ja, als uh, bijvoorbeeld uh, iemand zijn geliefde verliest door een overlijden... dan hoor je daar heel lang over uh, ja. droevig te zijn ja. en te rouwen. En wordt er bijna kwaad gesproken... wanneer iemand dan redelijk snel een nieuwe partner heeft... Ja. Ja, ik vind dat je daar ook uh, mensen moet respecteren dat ze hun tijd niet nemen mm -hmm. en ja. verder willen gaan. En dat betekent niet dat uh, die rouw er niet is, maar dat iemand dat parallel verwerkt. Ja. Dat moet toch ook kunnen.
0: En dat je daar niet helemaal moet in verliezen. Ja. Uh, ik hoorde het Manu Kersen ooit vertellen, 25 jaar geleden. Die man zei van... Uh, als je heel lang thuis zit, te rouwen bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, dan zegt het hele dorp, die komt er niet bovenop. Mm -hmm. Heb je trap een nieuwe partner, dan zegt het hele dorp, die laat er ook geen gras over groeien. Ja. 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 Het is nooit goed.
1: Ja, exact. En daarom.
0: Moeten we er ook geen rekening mee houden wat ja. andere mensen denken. Een welgemeende piep. Ja. 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 Uh, misschien moeten we het dadelijk nog even hebben over het hybride werken. Want dat mm -hmm. vind ik ook een heel boeiend thema in deze tijd, waar, uh, waar je boek ook een stuk over gaat. Ja. Maar misschien nog eentje over zo, dat ownership in je eigen leven. Uh, iets wat mij heel hard boeit. Uh, je hebt het ook over een doel dat groter is dan jezelf. Dat je mm -hmm. zoiets moet nastreven.
1: ja moeten. Um, Idealitair. Je, je had een leuke
0: anekdote van de mensen die jou helpen verhuizen, uh, ergens uit het dorp of zo.
1: Ja, ja klopt. Um, ik ben uh, recent verhuisd en er was zo'n uh, app in de buurt uh, die, die ervoor zorgde dat je kon uitreiken om uh, hulp te vragen of te geven. En de pandemie had ik uh, mijn hulp daar zelf opgezet om uh, boodschappen te doen voor mensen. Um, maar op een bepaald moment dacht ik dan... Oké, okay, ik ga toch eens vragen of er iemand van mij naar het containerpark wilt gaan. Ja. Um... Ik doe
0: jouw boodschappen als jij mijn containerpark wilt. Ja, niet zoiets. eens. Ja. Nee,
1: want dat, dat zijn andere mensen. Dus, Oké, okay. um... ja, ik
0: ken de app niet. Welke ja. is het trouwens?
1: Ik ben het nu even, even kwijt, kwijt, want uh, hier waar ik nu woon, bestaat die nog niet. Oké, okay, dat um... is
0: heel lokaal dan.
1: Ja? Ja. ja, ze zijn dat aan het uitrollen in België, maar uh, ja. hier ik zo is... Ik
0: zoek het wel op en ik zet het bij ja. op onze podcastpagina. Ja,
1: ja. en... Ja, dus er was een, een uh, gepensioneerd koppel dat uh, zei, ja, dat gaan we wel doen. En uh, ze kwamen aanrijden met de aanhangwagen en ik was er eigenlijk door gefascineerd ja. dat die mensen op een uh, prachtige zomerdag uh, zeiden, ja, we gaan uh, voor jou... jou en dat het... weg doen. Ja, en uh, dan ook nog heel verbaasd waren dat ik ze er geld voor wou geven. En dus zeiden: ja. nee, 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 dat ja. hoeft echt niet. En dan dus, zei ja Het is toch beter dan weer het zoveelste terrasje te doen met z'n tweeën. We ja. kunnen beter ook iets nuttigs doen. Ja. Hè, omdat... Dus die
0: mensen waren met iets nuttigs bezig en dat was voor hun zingeving in het leven. Zeg ja, maar. Ja. ja,
1: en sowieso toont ook veel onderzoek aan dat moeite doen, echt inspanning leveren. het Engels mm. effort, ja. dat dat helpt om ook lang mentaal fit te blijven, ja. ook op latere leeftijd. Ja. Ja. Dus Telkens die reflex maken van uh, ja, niet alleen maar zakken, maar ook uh, ja, moeite doen voor elkaar mm, mm. en daar zingeving in vinden. Ja.
0: vond ik ook heel mooi trouwens afgelopen zomer dat er zoveel mensen in de actie gingen om uh, hulp op poten mm -hmm. te zetten voor, uh, ja. voor de overstromingen. Ja, en zelfs nog altijd nieuwe acties op poten ja, zetten. Ja, ja. Ja. Um, mooi. Hey, uh, zullen we het ook eens hebben over het hybride werken. Mm -hmm. Ik weet niet, heb jij de term uitgevonden? Want nee, voor mij was het nee, een nee. nieuw. Nee, 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 ja. nee. ik, wat, ik wat, weet
1: eigenlijk niet wie hem heeft uitgevonden, ja. maar... Uh, wat,
0: wat, wat is ja. het precies? Wat moet, uh, wat moet ik of de luisteraar zich daarbij voorstellen?
1: De, ja, in de eerste plaats is hybride werken, dat uh, medewerkers meer flexibiliteit hebben in de locatie waar ze werken. Zij ja. op kantoor of thuis of in een lokale hub. Uh, en ook in de tijd, wanneer ze hun werk uitvoeren. Synchroon, wanneer je op hetzelfde tijdstip als je collega's werkt. Hm. En asynchroon, wanneer je op een ander moment werkt dan je collega's. Bijvoorbeeld jonge ouders die rond drie, vier uur een, een, een uurtje vrij nemen om met hun kinderen te spenderen en dat dan uh, aanbreien later op de dag. Hm. Asynchroon. Voor mij, Ben, is asynchroon werken ook de mogelijkheid krijgen om in de werktijd... Onbereikbaar te zijn, ja. die focus in te gaan, ja. hè? daar uh, de essentie dus, ja. uh, um, wel echt alle aandacht geven. Ja.
0: Het is iets wat we organisch en bijna spontaan hebben zien groeien in de, in de hele pandemie, waarin iedereen moest thuiswerken, um, terwijl er nu ook werkgevers dat aan het institutionaliseren zijn, denk ik. Mm -hmm. Denk je dat het ook een blijver is en dat ook zelfs op KMO-niveau mensen daarin meegaan?
1: Ja, ik denk ja. het zeker wel. Um, de lockdown heeft getoond dat van thuis uit werken voor vele mensen efficiënt werkt. Ja. Um, het zou in theorie ook uh, absoluut de focustijd kunnen versterken. Want uh, thuis heb je minder afleiding. Als je tenminste al die apparaten niet constant hebt aanstaan om uh, bereikbaar te zijn. Ja, en dat maar, die...
0: <laughs> Apparaat bedoel je niet strijkijzer of wasmachine? Nee, nee, nee of sorry, sorry, nee. Uh, GSM, ja, uh, computer.
1: Uh, ja, ja, ja. Um, en um, ja, dus dat asynchroon mogen werken. Dus ja. ik denk dat de combinatie van uh, een paar dagen per week thuis te werken, gecombineerd met elkaar uh, op kantoor treffen om meer uh, de dingen te doen waar je mee moet samenwerken met elkaar, dat dat de uh, best of both worlds is. Ja. En ik zie het ook uh, heel veel bedrijven doen. Mm. Ja. En daarmee experimenteren, hè, ja. want... Uiteraard heeft niemand nu de heilige graal van wat hybride werken dan optimaal moet zijn. Ja. En sowieso is dat ook anders afhankelijk van de functie die je bekleedt in een organisatie. Of je dan vaak synchroon of asynchroon wil werken en ja. op welke plek. Ja, ja.
0: ja ik, plan het, of ik pas het uh, liever eigenlijk al jaren toe. Ik uh, werk wanneer ik het leuk vind, wanneer ik energie heb. Natuurlijk heb je afspraken die je moet uh, afhandelen zeg maar, of die je moet uh, nakomen. Maar um, ik heb dezelfde afspraak met mijn assistenten. Wat je doet, wanneer dat je het doet, waar, I don't care. Ja. Just get the job done, weet je. Ja. Um, denk je dat er ook valkuilen in zitten? Ik zie toch ook mensen worstelen met uh, de grens voor zichzelf bewaken. Mm -hmm. En steeds meer gaan werken, omdat die grens uh, van kantoortijd minder afgeleid is, zeg maar.
1: Ja, ik zie het zeker. Um, ik sprak vorige week nog... Uh... Een jonge medewerker uit Singapore die ja. uh, zei in een internationaal bedrijf werkende ja mijn werkdag die is super lang nu omdat uh, um, ik ook collega's heb in de Verenigde Staten dus tegen de tijd dat zij pas uh, beginnen met het werk ze bij mij al bijna tijd om te gaan slapen ja. maar dan blijf ik nog wakker want
0: ja, ik zit toch uh, niet ja, op kantoor en ik uh, ja en kan ik ben toch maar
1: bij. alleen thuis heb ja. geen partner en je ziet daar die grenzen absoluut vervagen. En ik ja. denk ook dat het noodzakelijk is dat in elke organisatie medewerkers gesensibiliseerd worden over de valkuilen, maar ook de voordelen van het ja. hybride ja. werken.
0: Wat zijn zo de, de allerbelangrijkste dingen die werkgevers op een rijtje moeten zetten om het uh, een succes te maken? Mm -hmm. Je hebt het over sensibiliseren van valkuilen, ja. over focus tijd. Zijn er zo nog dingen die mensen. Uh, ja. Nemen.
1: ja, ik denk dat hybride werken een cultuur vergt van vertrouwen. Ja. Uh, de meeste mensen deugen, nietwaar? Deugen niet? Waar. Deugen. Of wat zeg je De meeste nee. mensen deugen, bedoel je? nietwaar. Ja, de meeste mensen deugen. Een prachtig boek van Rutger Bregman. Ja. En dat is ook zo. De meeste mensen deugen. Nogthans, het beleid rond hybride werken is vaak uh, gericht op die paar enkelingen die de kantjes ervan aflopen. Die denken dat thuiswerken niks in is. Ja. En mijn stelling daarin is, welke regels je ook opstelt voor die mensen, ze zullen de regels weten te buigen. Ja,
0: zelfs maar, als ze gewoon op kantoor zitten. Ja,
1: ja, tuurlijk. Dat is ja. gewoon me. Ja. En ik vind daarom dat... De charters rond hybride werken moeten gebaseerd zijn op de overgrote meerderheid van mensen in je organisatie die wel deugt en ja. die het goed wil doen, die loyaal is en ja. die goede resultaten wil opleveren. Ja. En Dat is gewoon de grote meerderheid. En als we nu daar het beleid op zouden enden, zou ja, dat de productiviteit absoluut doen toenemen.
0: Ja. Je zegt dus wel van er kan maar beter een soort charter worden opgesteld mm -hmm. waarin een aantal... Richtlijnen staan voor iedereen, zeg maar. Ja,
1: ja. ja een duidelijk kader, ook juridisch uh, ja. afgetoetst. Ja. Uh, maar daarnaast uh, motiveer ik wel leidinggevende om voor hun specifieke team ook nog aparte omgangsregels te bepalen. Ja. Van bijvoorbeeld uh, via welke communicatiekanalen ben je bereikbaar en op welke uren ben je stevast bereikbaar wanneer je thuis werkt, bijvoorbeeld. Ja. En, voor hoor.
0: elkaar of voor klanten. of Ja, uh, noem maar ja exact. Ja. Oké, okay, en uh, misschien iets anders waar ik uh, zeker tijdens de pandemie en dus misschien ook in dat hybride werken veel teams mee zag worstelen was zo de human touch, mm -hmm. de koffiemachine, het praatje in de gangen. Ja, we renden van de ene Zoom meeting naar de andere Teams meeting en al die dingen tussenin verdwenen. Mm
1: -hmm.
0: Hoe vang je dat dan op bij het hybride werken?
1: meer tijd ook online besteden aan elkaar. Niet alleen aan uh, de business, maar bewust de tijd nemen om vooraf of aan het einde van een, van een online meeting het ook over gewone dingen te hebben. Ja. Terwijl stel je, je treft elkaar op kantoor, dan vraag je gegarandeerd hoe was je weekend op maandagochtend. Ja. Ja. Maar hebben we een meeting, dan is het zo van, hup, we zitten allemaal starblokken, ja. van uh, we moeten het nu ja. gaan doen. Dus
0: even een rondje bewust check-in, zoiets. Mm
1: -hmm. Ja, ah, ja. Ah.
0: En moeilijker als dat is het niet. En stel dat je die meetings niet hebt, want er zijn ook heel wat teams waar de mensen gewoon thuis zitten te werken, dossiers afwerken, geen teamsoverleg hebben. Zeg je dan van, plan die dan toch maar in, zochtens van, uh, laten we let's get a coffee together, zoiets? Of?
1: Ja, uh, niet, niet meteen in de ochtend, want dat is een moment voor focus. <laughs> hè. Ja, precies. Maar, uh, maar zeker op een bepaald moment wel even uh, socializen met elkaar. Ja. Om, daarom niet elke dag, maar... Ook al bij een dossier, medewerker die zijn werk vooral van thuis uit kan doen, je hoopt toch wel dat je medewerkers connectie met het bedrijf hebben. En dat ja. kan ook een geweldige energiegever zijn voor mensen. Ja,
0: precies. Ja. Je had het net over vertrouwen, dat er dan zou moeten zijn. En mm -hmm. de regels niet voor de 3% worden opgesteld die misschien minder vertrouwd of te betrouwen zijn, zeg maar. Mm -hmm. De vraag rond productiviteit wordt ook gesteld. Maar jij zegt in je boek dat productiviteit eigenlijk heel wat andere dimensies heeft.
1: Mm -hmm. ja. ja. Typisch zijn er dat zo'n viertal in ja. elke job. Uh, in de eerste plaats uh, ja, de energie die een job wel of niet kan geven. De mate waarin je uh, kan en moet focussen in je job. Uh, die is ook variabel en ja. draagt bij tot aan de productiviteit. Coördineren van uh, zaken. Uh, dat is ook belangrijk in sommige jobs, terwijl bij anderen is dat ondergeschikt. Ja. En als laatste, een typische drijfveer van productiviteit is het samenwerken met collega's of externe partners, ja. klanten. En afhankelijk van je, je functie heb je die vier drijfveren, energie, focus, uh, samenwerking en coördinatie in een bepaalde mate. Mm. En afhankelijk daarvan zou je de hybride werken moeten afstemmen. Bijvoorbeeld, focus vind je vooral als je asynchroon mag werken heeft eigenlijk niet in eerste instantie te maken met de plek. Zelfs op kantoor zal er wel ergens een focusplek zijn. Ja. Het gaat om de, het, de mogelijkheid om asynchroon te werken. Stel, jouw job vergt veel focus, dan moet je daar afspraken over maken dat die persoon regelmatig asynchroon mag werken.
0: Ja. Waardoor de producti productiviteit altijd stijgt, zeg je. Ja,
1: ja, exact. Hetzelfde met iemand die veel moet coördineren. Het heeft ook vooral met de, de timing te maken, niet de locatie. Als je maar op hetzelfde moment synchroon aan het werken bent, ja. dan ben je efficiënt en doelgericht. Dus afhankelijk van die drijfveren kan je heel makkelijk dat hybride werken per individu ook gaan optimaliseren. Ja.
0: Dus productiviteit heeft niks met controle te maken, zeg je eigenlijk. Maar wel met deze vier dimensies. Ja. 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 Oké. Okay. En mensen die zich daarin willen verdiepen, moeten uh, absoluut jouw boek lezen. Uh,
1: ja, het staat daar uh, zeker een uitgelegd. Ja, twee, maar, ja. Ja.
0: Uh, zoals gezegd aan de intro, best boeiend. Hey, uh, misschien gaan we afronden binnen vijf minuutjes of zo, maar ik heb nog enkele stellingen gewoon uit je boek mm -hmm. geschreven uh, of overgenomen liever. Um, ik gooi eens in de groep mm -hmm. en zeg maar wat jij erover wilt vertellen. Uh, ja. Het zijn vaak titels of quotes of uh, dat soort dingen. Um, we, hebben je, we hebben geen controle. Hoera.
1: Ja. Ja. ja, het is soms ook het, het kunnen loslaten. De, de pandemie was een typisch voorbeeld hoe we daar geen controle hadden. En het zorgde er wel voor dat, dat we als mens zijn ja, getraind geraakt en het uh, iets wat meer loslaten en hopelijk ook de zaken wat meer relativeren. Ja. En dat ja, zelfbewustzijn ook uh, daarmee ja. oefenen.
0: Het is wat het is en je kiest wat je ermee doet, mm -hmm. zoiets. Ja, ja.
1: ja, hangt ook weer samen met het eigenaarschap. dan, Ja, hè? precies. Ja.
0: Ja. Uh, nog een andere. Je hebt vier goede dingen nodig om één slechte te overwinnen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, vaak wanneer er iets gebeurt dat negatief is, bijvoorbeeld tussen twee mensen. Want ondond onderzoek aan dat er zowat vier positieve zaken moeten gebeuren om dat negatieve te neutraliseren. Ja. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld met uh, vertrouwen naar klanten toe. Je, ze zeggen wel eens van, uh, dat dat vertrouwen heel, heel traag komt, maar dat het weer heel snel weg ja. kan zijn. En ja, zo één ding, één negatief ding, kan een gigantische impact hebben op uh, mensen, hun perceptie en uh, hoe, hoe ze naar je hmm. kijken. En...
0: Is dat bijvoorbeeld ook van toepassing op uh, ik zeg maar wat het gezin? Ik hoor mezelf wel eens uh, streng zijn tegen een van de kinderen of. Uh uithalen of dat soort dingen. Mm -hmm. Is dat dan voor hun iets negatief waar je ook vier positieve dingen mm -hmm. moet tegenoverzetten?
1: Oh, ik vind het niet de opdracht van ons ouders om onze kinderen te pamperen. Maar mm. om ze klaar te stomen voor uh, ja. de volwassen wereld. Ja. En daar hoort nu eenmaal opvoeding bij. En oh ja, Meestal wordt dat als negatief uh, bekeken door kinderen. Hè? Maar ik denk, als wij nu terugkijken naar onze jeugd... Uh, dat we dan ook wel zien dat soms uh, het strenge nodig is geweest om ons te maken tot de mensen die we nu zijn. En ik wil ja. er alleen maar dankbaar om zijn dat ja. ouders de moeite nemen om iemand uh, op te voeden. Ja, dus
0: bij deze aan mijn mama en mijn papa, denk je wel. En aan de mijne. En aan die van jou, <laughs> ja, mooi. Um, nog twee stellingen. Zelfs wie niets heeft om over te klagen, kan nog ongelukkig zijn.
1: Ja, absoluut. Uh, ik heb uh, regelmatig. Uh, Mensen tijdens de pandemie gehoord die vanuit het poolhouse aan het zwembad gigantisch aan het klagen waren over de lockdown. Terwijl ik ook uh, uh, jonge afgestudeerden in een uh, heel druk bewoond huis met allemaal leeftijdsgenoten veel positiever heb gezien. Ja. De um, lockdown zorgde er ook voor dat ik als keynotespreker uh, vaak in uh, huiskamers kwam over de hele wereld. En Ik herinner me nog in het begin, toen Italië zo geïmpacteerd was, uh, gaf ik een sessie voor uh, een organisatie in Italië en uh, zat ik binnen in die huiskamers. en uh, ja, Klein, en, uh, je hoorde al die sirenes op straat, de, de drukte. En hoe positief daar mensen toch bleven en trots te zijn op hun land. Ik heb ook mensen hier in België meegemaakt met alle rijkdom, maar die toch maar bleven zagen over uh, in welke mate we geïmpacteerd waren. Ja,
0: en ook daar weer, it's a choice.
1: Ja, en ja. ook daar komt opnieuw het eigenaarschap kijken. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En toch zeg je ook in je boek, als het goed met je gaat, dat is verdacht. <laughs> Ja. ja. En toen ja. ik hier bij jou binnenkwam, vroeg je aan mij. We hadden elkaar al lang niet meer gezien. Van, uh, hoe gaat het met je? En mm -hmm. ik zei maar heel eerlijk, niet altijd even goed. Ja, ja. ja. en
1: dat, dat waardeer ik ook zo, Ben. Ik denk dat we daarom ook al zo lang meegaan met elkaar. <laughs> ja, dat kan. Omdat het uh, eerlijk is. Ja. En uh, dat we transparant zijn over hoe het gaat. Ja. En ja, ik denk dat de pandemie mij ook al heeft geleerd om nog selectiever te zijn en uh, met wie ik omga. En als... Mensen te oppervlakkig de schone schijn blijven hoog houden. Ik heb ja. daar niks mee. Ik vind dat ja. de tijdverspilling.
0: Ja, goed. Het zijn maskers die we allemaal wel eens opzetten. Ja. Op allerlei zeker. netwerkevents. Als je mensen vraagt, hoe gaat het met jou? Zegt iedereen, Sava of goed. Of...
1: Ja, ik zeg dan, of als iemand aan mij vraagt en alles goed, hmm. dan antwoord ik stevast het meeste. Ja, het meeste. En soms zie je dat mensen kijken: hoezo? Hm, ik zeg, ja, hoe, hoe kan nu alles goed gaan? Ja er zitten zeker ja, nee, wat precies. dingen in mijn leven ja, ja. dat ietsje suboptimaal is. Dus ja, suboptimaal,
0: dat is mooi gezegd. Ja. Ja. Hé hey, Elke, uh, we gaan uh, bijna afronden, maar toch nog één vraag. Wat mm -hmm. is het meest spannende of het meest boeiende dat deze week nog op jouw agenda staat?
1: Mm. Morgenavond moet ik een lezing geven in Nederland voor een groot gezelschap van alle bedrijven die samenkomen voor het eerst post-covid. Ja. Een grote theaterzaal, echt uh, honderden mensen daar en de introverte mij vindt het wel weer spannend om op mijn podia te staan en uh, mijn energie niet te laten compleet bepalen door het publiek en uh, de, de onmiddellijke reacties, maar gewoon sterk energiek in mijn eigen schoenen te blijven staan en mijn verhaal te doen, wat ik voor de pandemie heel gezwend deed, ja. maar nu wel weer moet een beetje aanleren. Dus uh, uh,
0: Grijpig dat je het ja, zegt. Vind ik vind het wel spannend. Uh, ik heb volgende week maandag, ik denk, 300 man en zelfs alleen maar online in de mm -hmm. zaal zitten. Dus ja. ik sta gewoon op kantoor in mijn filmstudio. Ja. En ook dat vind ik spannend, waar ik dat twee jaar geleden gewoon ja, vingers in de neus en uh, mm -hmm. leuk en aardig. En, uh, ja. Oké, okay, mooi. Uh, hey, ik... Uh, ik heb al gezegd, jouw boek heb ik al mogen lezen als een soort preview. Het ligt mm -hmm. uh, ook binnenkort in de winkel. Ben je nieuwsgierig naar het boek van Elke Gerards? Met als titel De Mentale Reset. Dan mag ik weer vijf boeken weggeven. Ga voor die winactie naar benshanse.com-elke. En misschien nog leuk om mee te geven, Elke. Ik uh, heb jou al vaker mogen zien als keynote speaker. Doe je erg goed. Dus uh, ik mag aannemen dat ik uh, mag zeggen: Wil je elke keer inplannen als keynote speaker? Dat ze jou gewoon kunnen contacteren.
1: Ja, ja, zeker. Je
0: doet het nog altijd graag, want ja. je hebt meteen uh, een brede lach op je gezicht. Ik denk: uh, pagina Better Minds at Work, dat ze jou vanzelf kunnen vinden. Mm -hmm. ja, jou en je hele team, want je hebt natuurlijk uh, een hele tent rond mentaal welzijn opgezet die het uh, erg goed doet. Dus uh, elke, ik ben. Uh, Blij dat ik tot bij jou mocht komen. Leuk om eens uh, op locatie te zitten, mm -hmm. waar ik meestal toch bij mij in de studio zit. En misschien nog voor de lieve luisteraar. Uit uh, elk boek probeer ik minstens drie dingen toe te passen. Ik durf je na deze podcast ook uitnodigen om met enkele inzichten van deze podcast aan de slag te gaan. Of uh, natuurlijk om meteen het boek van Elke te lezen. Als luisteraar ben je geboeid door een zinvol leven, anders zou je deze nu niet beluisteren. <tosses> Met andere woorden, maak er nog een mooie of zinvolle dag van. En als je zinvolle dagen gewoon opstapelt, dan uh, zijn elke en ik het eens, dan wordt het vanzelf een zinvol leven. Klopt, elke.
1: Absoluut. Voilà.
0: Dankjewel. En uh, aan de luisteraar, zoals altijd, ik sluit graag af met deze woorden. Choose life.